0: Este é o Ilumine-se, um podcast sobre como livros espíritas ajudam a iluminar a nossa própria narrativa. Olá pessoal, eu sou a Heloísa e esse é o Ilumine-se, um quadro do canal brilho Tua Luz. Então, nesse quadro, a gente conversa sobre os livros espíritas que marcaram a vida. E hoje, a gente vai conversar sobre o livro Nas Voragens do Pecado, pelo espírito Charles e psicografado por Ivone Pereira. Esse é o primeiro volume de uma trilogia, composta pelas obras Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro é, de Nomiés e O Drama da Bretanha. E a gente acompanha a vida desses personagens, né? Esses personagens e essa trama ao longo de várias reencarnações. É, se você está ouvindo, assistindo o Ilumine-se e não leu Nas voragens do Pecado, não se preocupe, porque o nosso programa funciona assim. A primeira parte a gente vai conversar sobre o livro sem spoilers. Na segunda parte é que a gente vai conversar com spoilers um pouco mais sobre o que realmente acontece é, no livro. E. Para conversar comigo sobre esse livro espetacular, é, a gente tem aqui a Larissa Chaves, que atua no canal Inspiração Espírita. Em se eu fiz minha pesquisa corretamente, é, esse canal ele, ele busca, através de estudos espíritas e entrevistas, espalhar o bem pelo mundo. E tem uma série super legal chamada Espiritismo em Revista, que é uma série de estudos sobre a Revista Espírita e vários dos vídeos têm legenda em inglês e francês. Então, oi Larissa, muito obrigada por estar aqui participando.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Eu realmente sou daquelas pessoas encantadas com o mundo dos livros e os livros espíritas têm tantas coisas a nos ofertar que é realmente uma alegria poder estar aqui fazer parte, de alguma forma, deixar mais pessoas com vontade, com aquela curiosidade de desbravar essa literatura maravilhosa. E hoje esse livro realmente merece toda a nossa atenção.
0: Perfeito. E sobre consequências do livro, então agora vamos para a parte com spoilers. E eu queria te perguntar, você já falou um, um pouco disso, mas assim, quem é a
1: vítima e quem é o gosto do livro? Pois é. Isso é muito interessante, porque a gente acha, quando a gente assiste um filme, fica claro, né? Tal pessoa é do mal, desde os contos de fada. Essa é a bruxa, minha filha, eu tenho uma filha de três anos. E às vezes até assistindo uma coisa que nem é de bruxa, ela já tem que identificar, tipo assim. Hum, eu acho que essa aqui é a bruxa. Ah, eu acho que essa aqui é do bem. Ou eu acho que esse daqui, é, às vezes de animais, né? Esse aqui... Cara, ela encocou que o gato tem cara que é do mal, enfim. A gente tem essa dicotomia, essa dualidade na nossa cabeça, de que se, por exemplo, a gente fala a palavra obsessor, o que, que todo mundo pensa? É o do mal. Então, se tem alguém que está sendo obsidiado, a gente pensa é a vítima. E o obsessor é o algoz, é o do mal. A gente faz oração, Senhor, me livra dos obsessores, te arranca da minha casa, leva, né? Faz uma limpeza geral. E nesse livro, como também nas reuniões mediúnicas, o que, que a gente observa? Que nós trocamos de lugar o tempo inteiro. Quando a gente não se decide pelo caminho do perdão, a gente sai do lugar de vítima e passa ao lugar de algoz. E é muito comum que a gente passe várias existências trocando de lugar. Então, aquele que era vítima, passa algoz, aí é algoz, quer se vingar também, e vítima, e algoz, e vítima, e algoz. Até que alguém quebre essa repetição. Até que alguém resolva transformar aquelas algemas em laços de fraternidade. Porque enquanto nós estivermos nesse ciclo do não perdão, nesse ciclo de vítima algoz, ninguém perdoa, né? Então, tem sempre alguém tentando revidar. Tem sempre alguém tentando revidar. Quem tem chance revida. E às vezes tem alguém que não tem chance, e aí ele vira vítima, porque ele não teve chance. Até que ele tenha, e ele vira o algoz, que é o que acontece aqui. Uhum. A jovem Ruth, ela começa o livro como vítima, porque olha só, ela perdeu a família toda, ela só não foi assassinada, inclusive, porque ela não estava lá, senão ela seria... Era um dia em que os familiares estavam ali reunidos, não só os familiares, mas os servos, todas as pessoas da região que iam ali para poder estudar, né? o irmão dela, que é o Charles, ele era um pregador, então as pessoas amavam ele, um médico. E aí, imagina que situação de você simplesmente, assim, a vida dela desmoronou, né? tudo aquilo que ela tinha caiu por terra, então ela era a vítima, que vítima? Vítima de uma trama, assim, sem tamanho.
0: Uhum.
1: À medida que ela foi alimentando com a cunhada o desejo de se vingar do capitão da fé, daquele que foi o responsável pelo assassinato, que liderou o assassinato da família dela, ela foi saindo desse lugar de vítima e foi caminhando cada vez mais para esse lugar de algóis. Porque aí ela vai entrar numa trama sinistra de querer se vingar dele, de fazê-lo se apaixonar por ela, para ter condições de se vingar. E nesse caminho, ela vai tendo oportunidade de desistir desse lugar de algóis. Pessoas vão aconselhá-la, a própria consciência dela, as lembranças dos conselhos da família, das orientações do irmão, tudo isso, a própria inspiração, porque ela já tinha uma mediunidade, a mediunidade que a gente conhece dela como Ivone, ali já tinha uns lampejozinhos de mediunidade, que vai inclusive facilitar posteriormente a questão até mesmo da obsessão, da influência negativa, e vai piorar a situação dela. Mas essa mesma mediunidade facilitou que ela tivesse campo de inspiração, para às vezes falar, será que eu continuo? Ai meu Deus, mas será que ele é tão malvado assim? Mas ele está sendo tão bom para mim. E eu acho que eu estou gostando até dele. E aí, né? Continua ou não continua? Se em algum momento ali, ela parasse, inclusive ela teria que sofrer certas consequências, porque ela acabou se conectando com outras pessoas também nessa trama, fazendo acordos. Mas, assim, o caminho seria tão mais fácil. E o que, que a gente vai observar no enredo do livro e no enredo dos livros? Que ela vai entrar nesse ciclo junto com outras pessoas envolvidas nessa trama. Ela vai virar cada vez mais algoz uhum. e, em outros momentos, cada vez mais vítima, até que ela se decida realmente por mudar essa trajetória. E é interessante porque só existe ódio onde um dia existiu amor. Isso é muito interessante, né? O amor, o ódio é um amor que adoeceu. Então, todas as vezes que eu participei de reunião mediúnica e que tinha um espírito que estava, assim, muito obstinado contra alguém que ia acabar com a vida, que, ah, vocês não sabem quem é, vocês estão, assim, com peninha, por que vocês não conhecem? Vocês não sabem que agora nesse né, corpo é diferente, mas vocês não sabem tudo que ele aprontou comigo. E, e a gente sem nem saber quem era a pessoa, né? Porque ele que o espírito achou que a gente sabe de que ele estava falando e ninguém nem ali sabia mas assim, trazendo, dando a entender que era alguém que tinha feito muito mal e que por isso agora ele obsidiava aquela pessoa. Mas à medida que a gente ia percebendo as comunicações e também é, quando vinham às vezes espíritos para ajudar no processo de doutrinação, a gente ia percebendo que na verdade aquele que parecia odiar era alguém que já tinha amado e que foi ferido, foi machucado. Então vai acontecer também nessa trama entre, especialmente entre esses dois espíritos Que era ali Luiz de Narbonne Que era o Capitão da fé O Arso grande assassino E Ruth de la Chapelle Que era a nossa Ivone Vai acontecer ali uma trama entre os dois Por várias encarnações De amor e ódio Tem um livro inclusive que se chama Amor e Ódio Também de Ivone né? Que é essa mudança de vítima ao voz. Então tem algo que me atrai Para aquele ser E tem algo que me repele daquele ser tem algo que me atrai, tem algo que me repele. E assim, ao longo das encarnações, na hora que a informação consciente de eu sei o que a pessoa fez desaparece porque o véu do esquecimento tem lugar, eu me sinto atraída, porque alguém... Aí a gente... É até engraçado, né? que às vezes a gente fala assim, nossa, senti assim uma identificação, parece que eu conheço. E aí tudo são flores. Aí começou a conviver, começa... Aparecer a outra parte da história Porque você conhece, conhece Mas que você, entre você conhecer E ser é só um amor da sua vida Tem uma longa distância é. Às vezes você conhece, minha filha, mas tem tanta treta Nesse meio aí E que só na convivência que vai aparecendo Que era o que acontecia Aconteceu muitas vezes com Ivone E esse espírito Roberto de Canalejas é. Né? Que é assim que ele vai se apresentar depois Então ao mesmo tempo que tem aquele encantamento porque é, tem algo eu conheço né esse cheiro aí eu conheço ao mesmo tempo tem coisas ali do, no campo do sentimento não resolvidas não perdoadas que fazem que na hora da aproximação tenham as dificuldades perfeito
0: e uma pergunta assim na sua opinião existiria é, essa route de La Chapelle né sem a Otília? No caso, a Ruth que de, é, conduziu a vingança, ela existiria sem a Utilia de
1: Louvini? Eu acho que não nessa dimensão. Talvez ela até tentasse algo, não sei o quê. Né? Mas não com a proporção que foi aquela trama, porque a Ruth, ela, ao mesmo tempo que era um espírito imaturo, porque ela estava ali numa família espiritualmente muito madura, mas ela não era um espírito ainda amadurecido. Né? Era um espírito ainda muito imaturo, com aquela questão assim, da rebeldia né? em relação aos acontecimentos, às leis. Mas ela não tinha ainda um conhecimento de vida mesmo que possibilitasse uma trama tão mirabolante. Quem tinha essa malícia, essa criatividade para o campo né? da vingança era a Otília, era a cunhada dela que tinha, inclusive, mais informações para poder orientá la Então, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, o caminho é esse. Ela mesma, eu acho que ficaria muito perdida. E aqueles é, trabalhadores que acompanhavam ela desde criança, que ficaram ali também auxiliando, eles teriam maior poder de ação sobre ela, porque eram pessoas bondosas, para os conselhos do que fazer. Então, provavelmente, seria alguém que teria dificuldade de lidar com aquela dor, seria alguém que não necessariamente ia ter um caminho, assim, tranquilo, uhum. por ser um espírito imaturo. Né? Talvez ela tivesse outros tipos de equívocos, outros tipos até de rebeldia em relação ao que aconteceu na vida dela. Mas, na dimensão que foi, a corresponsabilidade da Utília realmente é muito expressiva. Perfeito.
0: E é, você falou sobre diretrizes que a Otília deu para Ruth, né? Uma delas envolviu uma grande personagem desse livro, que é a rainha Catarina de Médici. Então, nesse livro, a gente meio que acompanha os bastidores do reinado da França, né? É, e passa muito tempo descrevendo essa rainha e a gente pode observar também o que a história fala sobre ela. E, assim, a pergunta que eu queria te fazer é como ela foi a Catarina de Médici, foi uma pessoa é, assim muito importante para o desenrolar e o desfecho trágico dessa, foi um instrumento trágico para essa trama. É, se você fosse encarregada de ser o anjo da guarda de Catarina de Médici, de Médici é, o que você alegaria em favor dela diante disso que aconteceu?
1: Nossa, que desafio, né? Porque a gente até esquece, né? Ela e tem. Ela guarda. Da guarda. <risos> Quando a gente observa personalidades assim tão duras, né, tão distantes do amor, tão distantes é, do caminho, assim, conforme as leis de Deus, a gente se distrai mesmo. Eu falei assim, gente, não, Interessa, Não é que ela tinha anjo da guarda, né? Essa, é, aquele ser humaninho abençoado, anjo da guarda. É. Então, eu sinceramente acho muito difícil a tarefa que esse anjo da guarda tinha, como Hitler e tantos outros tinham anjo da guarda, né?
0: Exatamente.
1: Mas eu imagino, da mesma forma que Ruth, que tinha muito menos poder de ação, porque Ruth é uma personagem assim, que teve um impacto em relação a um grupo, mas Catarina de Médici, ela teve um impacto em relação a coletividades. É uma responsabilidade, um raio de alcance muito maior. Se Ruth, pequena que era, tinha ali uma influência também, né, uma corresponsabilidade da própria Otília, tanto encarnada e posteriormente desencarnada, em tudo que ela fez, e isso também alivia um pouquinho a carga dela, né? Porque ela também se debatendo naquilo. Eu fico imaginando que Catarina de Médici também passasse por alguma coisa semelhante. O livro até não se aprofunda nisso, mas com certeza ela não estava sozinha, né? Com certeza, inclusive, esse anjo da guarda tinha ali pouco campo de, de ação mesmo, de possibilidade de intuição. Uhum. Porque ela tava tão tomada pela questão do poder, pela questão da manutenção da família, da dinastia dos Valoar no poder, inclusive, meu esposo é Valoar, né? Valoar de Belém do Pará. E aí eu tava é, lendo esse livro eu falei, ó oh, meu filho, esse sobrenome aqui tá, tá pesado, hein? O negócio tá complicado, é. tipo, se, se você tem algum pezinho lá, você reza, que o é um negócio é <risos> pensando nesse lugar do, do anjo da guarda, né, que talvez o que ele pudesse utilizar assim, a favor né, nessa tentativa difícil de intervenção é que uma parte era ela, uma parte era a própria fascinação, a própria cegueira pelas debilidades morais dela, porque era alguém assim, muito vaidosa, muito orgulhosa, alguém que que não estava nadando a favor, nem um pouco a favor das leis de Deus. Ela estava se afogando contra, tentando fazer tudo contra mesmo, pensando só em si, pensando só nos seus. Então, possivelmente, ali havia também um caso de fascinação muito grande, né? De, uhum. Porque uma coisa é quando os espíritos estão nos intuindo algo e a gente tem um crivo assim de falar, ah, eu acho que não é isso, tem um conflito. No caso da fascinação, é muito interessante, que eu acho que era algo parecido com o que a Catarina de Médici passava. Porque os espíritos, eles vão inflando aquilo que a própria pessoa acredita. Então eles iam dizendo o que para ela? Olha, você não pode confiar em ninguém, ninguém presta, só você, todo mundo quer tirar o seu poder. Aí, fulano, manda matar logo, porque vai tentar tirar o seu poder. Olha, fulano, então... A pessoa, ela vai ficando naquela trama espiritual, acreditando que ela não pode confiar em ninguém. Isso acontece, inclusive, com médiuns mesmo, né? Uhum. Ninguém da casa espírita presta, só você é bom médium, seu passo é mais forte, sua mediunidade é melhor de todos, só você sabe psicografar. Então, de repente, a pessoa tá sozinha, ela não tem ninguém que ela confie, ninguém que ela pode realmente é, se firmar um pouco até para né, confidenciar as suas questões E é muito isso que acontece ali com a Catarina de Médici Ela, na verdade, era uma pessoa muito sozinha Porque ela não podia confiar em absolutamente ninguém Praticamente todo mundo era inimigo Todo mundo estava interessado em passar a, perna dela, passar a perna nela Na família dela, no filho dela Então, tudo isso faz com que a pessoa também não consiga enxergar um palmo à frente Porque ela está absolutamente cega para a realidade Ela cria uma fantasia E ela vai vivendo a partir daquela fantasia E quem está interessado Porque esses espíritos que inflam o ego A vaidade e o orgulho Não são amigos, né? Na verdade, são os espíritos que querem derrubar Exato. Então eles fazem tudo isso para puxar o tapete, para que depois a pessoa fique ali exposta nas suas fragilidades, nos seus equívocos. Então eu acho que se eu fosse, Deus nunca me dê uma, uma tarefa dessa, por favor. Eu não investigar mais adiante, não me dá uma tarefa dessa em outros planetas, porque deve ser realmente muito difícil. Só um coração que muito ama para conseguir ser um anjo da guarda assim.
0: Exatamente, é, concordo é, Tá, super curiosidade Se você pudesse imaginar o final feliz é, para esse livro Qual seria?
1: Final feliz seria É que eu também não quero assim, entregar totalmente o final Porque vai que ficou alguém aqui E que não leu, né? Mas eu vou falar sem entregar totalmente o final como vocês já sabem, o final é triste. Mas não desistam da história porque não termina aí. Leiam os outros livros que a coisa, no final do final do final, vai começar a melhorar. Até porque a gente sabe que as reencarnações estão aí para isso. Aqui uhum. assim, diante de todas as oportunidades de parar, de desistir, de voltar atrás, ela realmente, a Ruth, ela não parava, né? Então eu acho que um final menos Trágico seria assim Alguma daquelas oportunidades Dela, mesmo assim Já estando ali na trama, já tendo enganado né? Mas sim algum daqueles Convites, daquelas oportunidades Que ela teve assim de Não continua daqui, para daqui Não se envolve mais Se ela tivesse feito isso um pouco antes Se ela não tivesse ido até As últimas consequências Eu acho que pro próprio Psiquismo dela porque depois ela vai ter que lidar com tudo aquilo que ela fez. Uhum. Isso vai abalar as estruturas espirituais, emocionais, psicológicas dela no nível que ela vai levar reencarnações ainda muito fragilizada com esse baque, com as consequências quando ela caem em si dessas consequências, tanto que o final do livro é muito ela lidando com essas consequências e muito frágil psiquicamente e emocionalmente. Eu acho que se ela começasse nessa encarnação a já lidar com as consequências tendo pelo menos tentado frear a continuidade dos acontecimentos, mesmo que por exemplo ela chegasse a ser assassinada por causa disso, mesmo que o Luiz de Narbonne é, não compreendesse, talvez até ele mesmo chegasse a assassiná-la, não sei o que ele faria. Mas assim, ainda que tivessem consequências, porque existiriam, ela já estava na trama, mas eu acho que para o transcurso da história teria durado menos tempo o sofrimento, porque ela já começaria a reparação ali. Ela já começaria a lidar com a verdade, a sair da intriga, das mentiras, a falar, olha, fiz besteira, é isso, o cenário é esse... Vão pegar você, foge, vamos fugir junto, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Eu acho que era assim, uma possibilidade de que o amor vencesse. Apesar de toda a dor que adviria de qualquer forma, mas eu acho que já seria um final um pouco melhor. Teve
0: algum é, personagem, pessoa dessa trama que você não gostou?
1: Tem vários. <risos> Engraçado, né? Porque Luiz Denarboni, ele é um vilão, assim, ele é um pouco vilão da história, né? Ele começa o livro assassinando uma família, enfim, assassinou várias pessoas, que inclusive não foi só essa família, né? Exato. Ele era cristão da fé, então ele saía ali a, a hasteando a bandeira com a cruz e assassinando geral. Mas apesar disso, eu não cheguei a ter nenhuma aversão a ele. Eu até, assim, tinha uma certa simpatia por ele durante a leitura do livro. Conseguia compreender um pouco... O lugar dele, que é um pouco parecido com aquele lugar do Saulo, que depois vira Paulo, né? Que é aquele lugar de assim: eu tô fazendo tudo errado, mas eu tô coerente com o que eu tô fazendo. Então, eu tô fazendo tudo errado, mas eu tô íntegro no erro. Porque, na verdade, a minha orientação é que tá errada. Uhum. Mas tentava, digamos assim, fazer o certo, mesmo fazendo errado. Na verdade, ele tava seguindo a coisa errada, né? Seguindo a orientação errada. Então, assim, eu consigo ver uma certa coerência naquilo. Agora, tem alguns personagens, como por exemplo a própria Catarina de Médici, como a Otília, que eu acho, assim, que ah, é alguém que, sabe, piorou tanto as coisas. O que, que você tava pra... ali, minha filha? Podia... Ela tava numa situação assim, que ela tava doente, né? Ela podia desencarnar ali tranquilinha, daqui a pouco ela ia encontrar, inclusive, o amor da vida dela que ela tava ali sofrendo, mas aí ela simplesmente se distanciou dele atrapalhou a vida dos outros foi alguém assim que eu tive um pouco mais de dificuldade de simpatizar também e tem outros que vão aparecendo na trama que às vezes não aparecem assim por tanto tempo, mas que você vai percebendo também como eles interferem de forma negativa né? como eles vão trazendo ainda mais intriga ainda mais malícia, que é uma coisa que a Ruth a priori não tinha uhum. e que eu fui assim meio que... e que inclusive alguns desses vão reaparecer depois vão criando vínculos ali com os personagens e depois, pela questão da reencarnação, vão reaparecer e vão trazer ainda mais antipatia assim, da minha parte, em relação a esses personagens.
0: Tá, é, a gente tá chegando ao fim. Então, já o tempo voou, né? É, mas aí eu queria ouvir de você palavras finais sobre o livro. Tem alguma consideração final que você gostaria de fazer sobre esse livro?
1: Sim, queria dizer a vocês que leiam, que realmente assim, é um livro que, inclusive, você lê rápido, né? Porque é tanta coisa que vai acontecendo, é aquele livro que você fica curioso para saber. O que, que vem depois? O que, que vem depois? Eu vou ler só até aqui. Mas aí, cada vez que termina o capítulo, você... Tá vivenciando aquilo como aquela série que você fala, eu vou só assistir os primeiros episódios e de repente você não consegue fazer outra coisa porque você precisa saber o que, que vem depois. Então é realmente algo muito interessante, muito instigante e que é repleto de ensinamentos. Ivone do Amaral Pereira é uma médium que eu admiro imensamente, imensamente. Então saber um pouquinho mais dessa trajetória dela de tudo que ela experienciou, de tantos ensinamentos que ela foi capaz de trazer, compartilhando Z Porque olha só, gente, essa coragem, né? A gente gosta de compartilhar nossos acertos. Ao compartilhar esses livros, ela está compartilhando, sim, as derrotas dela, as quedas dela. E é de uma, de uma riqueza essas experiências, sabe? Para que a gente não caia nos mesmos buracos. É como alguém que está nos dizendo assim, olha... Eu vou te mostrar tudo aquilo que eu fiz de errado, para você não fazer a mesma coisa. Aprende com as minhas experiências e aproveita melhor a sua existência. Porque são séculos diferentes, culturas diferentes, mas tem muitas situações assim, cotidianas em que essas lições se apresentam como desafios, como situações que a gente, às vezes, na vida vai precisar escolher que caminho tomar e que isso realmente pode mudar simplesmente os nossos próximos 500 anos. Então acho que é bom vocês lerem. <risos>
0: Bom, gente, foi isso. Larissa, muito obrigada é, pela sua participação. Foi muito bacana contar com você. Eu acho que depois dessa nossa conversa, é, quem já tinha lido vai querer reler, quem não leu vai querer ler. E assim, é, então eu queria te agradecer e queria agradecer a todo mundo que ouviu, assistiu a gente até aqui. E pedir para todo mundo compartilhar a palavra, né? Se gostar do nosso episódio, mostrar para os amigos os inimigos, aquelas pessoas os adversários é, mostrar para quem precisa perdoar enfim é, vai que, né, sei lá, uma proposta de reconciliação e é, foi isso, eu sou a Heloísa esse foi o Ilumine-se e a gente se vê no próximo episódio sabe?